0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Regeringen anser att vi har för många högskolor och universitet och för mycket personal inom dem. Min arbetsgivare Helsingfors universitet har varit väldigt snabb med att förverkliga nedskärningar. Nästan tusen årsverken ska bort fram till 2020. 48 personer ur forsknings- och undervisningspersonalen och 323 ur övrig personal har blivit uppsagda under våren. Det finns ett välartikulerat motstånd mot det som pågår bland forskare i sociala medier, i bloggar och dagstidningar. Men på grund av hur våra medier fungerar idag tycks den kritiken främst nå dem som redan är införstådda. När kritiken når den breda allmänheten låter den ofta fel. Den låter som gnäll från människor som klänger sig fast vid sina privilegier. Vad vi som jobbar på universiteten ser är däremot en typ av våld. Ett angrepp mot kunskapens infrastruktur. Jag heter Nora Hammerleinen och jag är din sommarpratare idag. På grund av det som händer inom universiteten ska jag prata om kunskap, förståelse- –och om vad ett universitet är. Jag började studera filosofi vid Helsingfors universitet– –genast efter studenten 1997. Universitetet kändes som en typ av räddning– –äntligen ska man få göra något på riktigt. Jag var från början inställd på att doktorera och bli filosof. Det handlar säkert mycket om bristande fantasi– –men också om ett sätt att skapa ordning. Hade jag bestämt mig så skulle det bli så. Jag var inte alls intresserad av att resa sig med omkring, träffa människor, prova mig fram i olika studier. Allt det där som man föreställer sig att unga människor är intresserade av. Jag ville något ordnat. Jag ville bli vuxen och jobba. Jag ville göra filosofi och jag skulle till slut bli professor. Det finns ibland sådana studenter som dyker upp på filosofen som bara vet att de ska bli filosofer. Men det är inte så ofta just de som faktiskt fortsätter. Men när jag tänker på mig själv i den åldern ser jag ett drag som jag tror är ganska typiskt för de som faktiskt blir forskare i humanistiska ämnen. De är ganska ordningsamma och inte särskilt bohema. De är ofta inga sökare och de motsvarar inte alls stereotypen av flummiga humanister. Det var ursprungligen min femåräldre bror som föreslog att jag skulle studera filosofi. Jag var kanske 16 när han började bekymra sig för min framtid- vid det laget var det klart att han själv inte skulle bli något i den gängse bemärkelsen. Han hade hoppat av skolan före studentskrivningarna och fick senare sjukpension. Kanske var det därför han var så intresserad av vad jag skulle bli. Han tyckte att jag skulle bli något ordentligt och med det menar han inte läkare eller ingenjör utan något intellektuellt utmanande, någonting meningsfullt i sig. Han menade att jag inte kan begripa hur tråkiga vanliga jobb kan vara. Filosofi var bara ett av förslagen. Han försökte också få mig att läsa diverse döda språk och teoretisk lingvistik. Det senare gjorde jag faktiskt en tid när jag tänkte att jag skulle syssla med språkfilosofi. Skulle jag inte ha varit så tydligt humanistiskt orienterad skulle han säkert ha föreslagit matematik eller astronomi. Själv funderade jag på att läsa historia men han trodde att jag skulle tycka att det är tråkigt. Jag hade redan bestämt mig för filosofin- när jag var 17 eller 18. Och när jag väl började studera- hade jag ett enormt barnsligt komiskt självförtroende. Jag tänkte från början på filosofi som något som man gör- snarare än något man läser. Det här var på gott och ont- för det är troligen därför jag är kvar. Men också därför som jag aldrig känner- att jag har läst på ordentligt. Väldigt länge läste jag också helt fel texter- samtidigt analytisk filosofi- när jag borde ha läst klassiker till exempel. Nu vet jag inte längre vad jag kan bli- men jag vill fortfarande göra filosofi. Det känns som om jag bara precis har börjat och egentligen inte har gjort något ännu. Allt har tagit mycket längre tid än jag kunde tro. I år fyllde jag 38, vilket betyder att jag har levt hälften av mitt liv inom universitetet. Av de sex år det tog för mig att få min magisterexamen var jag mamma i två år. Och av de sex år som det tog för mig att få min doktorsexamen försörjde jag mig mer än två år med andra jobb. Och av de drygt sex åren som har gått sedan min examen har jag jobbat tre år vid Helsingfors universitet. En betydande del av mitt liv har jag alltså gjort något annat, någon annanstans. Och ändå inte. Universitetet, både som plats och som idé, har varit min fasta punkt. Min e-post har varit Helsinki.fi. Universitetsbiblioteket har gett mig nödvändiga texter- Undervisning, föredrag, seminarier, konferensmiddagar, disputationsmiddagar och institutionsjulfester har varit mina viktigaste sociala evenemang. Jag skulle lätt kunna leva utan Helsingfors universitet, men inte utan ett universitet. Jag levde ett drygt halvår med University of Chicago och det gick bra. Nästa år ska jag leva med Uppsala universitet och jag ser fram emot det. Men utan universitet skulle jag med nödvändighet bli någon annan. Det som trots allt har varit en enhetlig livsbana- med enhetliga, långsiktiga, uppslukande mål- ska brytas. För det är oklart om det alls finns någon plats- för det jag gör utanför det som vi kallar för- den akademiska världen. Jag tänker ofta på att bli något annat- vad det skulle vara. Men det är lite som att tänka på döden. Att tänka på att jag ska avstå från allt. För visuellt kött hö och blomsträndö- och tiden allt fördriver. Men det är samtidigt märkligt att jag i den här åldern- men en enligt dagens mått helt okej okay akademisk karriär på gång- hela tiden ska tänka på att avstå. Jag undrar, är det en fråga om läggning? Att jag är skapt på det sättet? Då är det ju inte ett samhällsproblem- och egentligen ingenting för mig att prata om. Eller, är det en fråga om en tid- som tar ifrån oss våra långsiktiga målsättningar- som gör det omöjligt att se framåt? Allt jag säger här springer ur ett djupt beroende. Mitt beroende av den kunskapens metabolism som ett universitet är. Nu för tiden vill man ofta att vi ska vara flexibla, se förändring som en möjlighet och kunna ta emot nya utmaningar. I praktiken betyder det här att man idealiserar människor som inte har djupa behov och som inte har starka band till någon plats eller verksamhet eller institution. Man idealiserar människor som kan omfatta abstrakta mål som framgång och utveckling oberoende av vad man blir framgångsrik på. Det här är paradoxalt, för vi lever också i en tid som idealiserar olika typer av ganska specifika toppprestationer: Toppidrottare, toppforskare, framgångsrika konstnärer, bästsäljande författare. Paradoxen ligger i att man visar upp toppprestationer och betona flexibilitet på en och samma gång som om de på något sätt hängde ihop. Kanske gör de det när man tittar på företagsamhet. En bra businessman ser de möjligheter som finns tar vara på dem och gör pengar. Det finns en form av kreativitet i det. Men business ger inte en särskilt bra modell för hur sakkunnigt, högkvalificerat och nyskapande arbete fungerar inom andra områden. I själva verket kräver de flesta särskilda kreativa, specialiserade verksamheter och prestationer människor som inte är särskilt böjliga. En människa som har konstant beredskap att släppa allt och börja med något annat för bättre lön till exempel, blir inte en särskilt bra forskare. Bristen på böjlighet är en resurs i forskning. Man ger inte upp vid motstånd. Man låter sig inte styras av yttre impulser. Man styrs av sitt eget intresse för sitt ämne. Inte av pengar, andras omedelbara intresse eller ämnets allmänna sexighet. Det kan gå åt skogen, men det kan också gå bra. Att det går bra betyder inte att man får pengar eller ens positioner, utan att man tänker nytt. Människor som har den här bristen på böjlighet kräver någon form av skyddande omständigheter för att kunna arbeta. En författare behöver en förstående, konstruktiv förlagsredaktör. En konstnär behöver kanske arbetsstipendier. En idrottare behöver tränare. En forskare behöver bland annat en relativt stabil forskningsmiljö där man kan bli förstådd och få relevant, insatt och konstruktiv kritik. De flesta forskare kan själv hjälpa till att bygga sina skyddande omständigheter, skapa gemenskaper, hitta finansiering, odla arbetsvänskaper. Men de här skyddande omständigheterna är ofta beroende av yttre ramar som man själv har svårt att påverka. Får man ha kvar sina kollegor, får man själv fortsätta jobba. Jag har levt en stor del av mitt vuxna liv på ettåriga- och ibland kortare arbetsstipendier för forskning. Jag är numera docent i filosofi vid Helsingfors universitet- och jag vet nu att jag kommer att fortsätta leva på stipendier- åtminstone två år till. Trots att jag fram till augusti är anställd vid Helsingfors universitet- står jag i akademiens utkant- för mitt eget forskningsområde, filosofin och min egen åldersgrupp är jag ganska typisk. När jag tittar på mina jämnåriga finska eller utländska kollegor ser jag ganska många som inte har ett stadigvarande forsknings- eller undervisningsjobb vid ett universitet. En stor del befinner sig i en utkant där de söker finansiering eller vikariat och försöker hålla fast vid sina universitetsaffilieringar och e-postadresser. Det här är människor som aktivt publicerar –i internationella forskningsjournaler, har gett ut böcker på ansedda akademiska förlag– –och blir inbjudna att tala på konferenser. Många av dem har också lång erfarenhet av undervisning. Den akademiska världen består alltså i hög grad av en utkant av människor– –som bara är halvt eller tillfälligt inkluderade– –trots att de gör samma jobb som de som har tills vidare anställning. Forskarförbundet, som är universitetslärarnas och forskarnas fackförbund– meddelar att 60 av deras medlemmar jobbar i tidsbundna arbetsförhållanden. Professorerna ingår inte i den här siffran. De hör till professorsförbundet och i regel tills anställda. Många av medlemmarna är doktorander, vilket delvis förklarar den höga siffran- eftersom doktorandprojekt har en naturlig tidsbegränsning. Hur som helst lever också många disputerade forskare- med en enorm osäkerhet i ett arbete som till sin natur är långsiktigt- och alltid sträcker sig bortom den aktuella finansieringsperioden eller vikariatet. De flesta som har ett jobb som lektor eller professor fungerar därför också som beskyddare och kontaktperson för flera doktorander, disputerade forskare och docenter som saknar fast position. De flesta forskningsgrupper består delvis av människor som saknar långvarig finansiering, som hela tiden söker och som hela tiden riskerar att falla ut mitt i arbetet. Det så här systemet är uppbyggt. Universiteten kan på många sätt göra livet lättare för snuttjobbare. Men de reformer och nedkärningar som nu görs bidrar bara till att öka osäkerheten. En lektor som blir uppsagd är inte bara ett årsverke mindre för universitetet. Ofta förlorar man ett unikt nätverk av kompetenta människor. När man säger upp forskare och universitetslärare är det ett budskap till hela forskarsamfundet. Vi bryr oss inte om mera kunskaper. Vem som helst av er kan vara ute imorgon. Det är bäst att ni förbereder er på det. Om ni inte är böjliga får ni skylla er själva. Jag tänker inte försvara ett humboldskt bildningsuniversitet mot tanken om universitetet som en produktionsenhet. Det finns mycket viktigt i den diskussionen men det kan också lätt leda till otydlighet. Jag tänker i och för sig att universitetet finns till- för att skapa bildade människor med mångsidiga intressen och förmågor. Men då hamnar man lätt in i den komplicerade frågan om vad bildning är. Och det är inte dit vi är på väg nu. Jag talar hellre om kunskap. Universitetens uppgift är att hitta, skapa, förvalta och förmedla kunskap och förståelse. Forskare söker ny kunskap och ny förståelse- och som universitetslärare för de sina kunskaper vidare- och deltar i att skapa nya generationer av människor som söker och förvaltar kunskap och förståelse. Det här kunskapsarbete sker inom vetenskapsgrenar, discipliner, traditioner- som på många väldigt grundläggande sätt skiljer sig från varandra- har olika roller i samhället och olika förutsättningar. Vad det har gemensamt är det systematiska sökande efter ny kunskap- ny förståelse på vetenskapens eller forskningstraditionens egna villkor, det vill säga på kunskapens villkor. Med kunskap menar jag det att man vet saker, och med förståelse menar jag att det man vet hänger ihop i meningsfulla helheter, som gör att man kan använda det på olika sätt. Det finns ingenting mystiskt med det här, och ingen motsättning mellan mjuk förståelse och hård kunskap. Vi kan tala om skillnaden mellan bred bildning och snäva fackkunskaper, men det finns ingen motsättning mellan dem. Ganska ofta hänger de ihop på komplicerade sätt, så att man inte kan bli expert utan en viss bredd. Man kan till exempel inte vara en god filosof inom ett specialiserat forskningsfält, säg vetenskapsfilosofi eller etik, utan att förstå en del om sånt som rör språkfilosofi, kunskapsteori och metafysik. Man kan inte vara expert i frågor om rasism- om man inte vet ganska mycket om det samhälle som man talar om. Man kan kanske inte heller vara brettbildad- om det inte finns något man vet lite mer om. Att veta lite mer om något särskilt. Att ha någon form av specialkunskap en viktig erfarenhet. För det hjälper oss att verkligen förstå- att allt som är värt att veta inte går att hitta via Google. Att vem som helst inte är expert- att alla synpunkter inte är likvärdiga. Som före detta student i filosofi har jag några gånger blivit intervjuad av nuvarande filosofistudenter som gör sin arbetslivsorienteringskurs. Det är en kurs där man ska fundera på vad man kan bli när man blir stor. Och det tycks åtminstone ibland ingå att man intervjuar någon som är utexaminerad från samma ämne om jobbmöjligheter och yrkesval och sånt. I vintras blev jag intervjuad av en mycket trevlig förstaårsstudent som artigt hörde på när jag förklarade det vanliga. Att det är få som blir forskare, att det är viktigt att fundera på vad man själv vill göra. Att man ska söka sommarjobb eller praktik i en bransch där man vill jobba och att man överhuvudtaget ska skaffa arbetserfarenhet. Om man till exempel vill bli journalist eller annars jobba med text kan man börja med att skaffa skriverfarenhet inom mindre tidskrift. Efteråt insåg jag att jag hade glömt att säga det absolut viktigaste. Det jag borde ha sagt är att man ska satsa på sina studier och inte oroa sig så mycket för framtiden. Det bästa en filosofistudent kan göra är att studera filosofi. Att göra det ordentligt när man väl gör det. Vad är det för mening att bli utexaminerad i filosofi om man inte kan någon filosofi utan bara har allmänna arbetslivsförmågor? Och vad en bättre förberedelse för arbetslivet än det att man vet vad det innebär att göra någonting ordentligt, helhjärtat. Att jag inte begrepp att säga det här berätta något om vad som har hänt på universiteten. Vi har dåligt självförtroende. Vi lär studenterna att det vi gör kanske inte är viktigt. Att kunskap inte är jätteviktigt. Bara anställbarhet är det. Det vill säga det att man i sin CV vid 25 år fyllda, kan visa aktivitet på många olika områden. De enda som har självförtroende är alla de fantastiska män och kvinnor- som ännu mer vill betona anställbarhet, näringslivskontakter och innovationer. Undervisningsminister Sanni Gran-Lasonen skrev på hösten 2015- ett öppet herdebrev till alla finlands universitet och högskolor. Där klandrar hon universiteten för vad hon kallar för en slumrande förnöjsamhet som leder till att Finland inte längre kan konkurrera globalt. Befolkningens utbildningsnivå stiger inte som förut. Våra relativa konkurrensfördelar har minskat. Vår tillväxt har stannat upp. Andra springer fortare, föder nytt överraskande snabbt. Hon säger faktiskt så. Mot Joksevat Kovempa, synnytevat Ota, yllättäven Högskolorna skrivs in i en historia om internationell tävling om innovationer, konkurrensfördelar, tillväxt. I den historien är kunskap en nyttighet som syftar till tillväxt. Högskolornas problem är att det inte är tillräckligt kvicka och dynamiska i konkurrensen om innovationer. För att lösa problemet tycker ministern att man ska välja bort sånt som man inte är jättebra på och satsa på det som man är bra på. Och framförallt ska enheterna bli större, större universitet och större institutioner. Men den här bilden av universitetens roll är helt förvirrad. För det första innovationer, inte universitetens huvuduppdrag. Många tänker att innovation betyder nytänkande eller uppfinning i största allmänhet men det är ett ord som har en stark konnotation av nytänkande för ekonomisk vinning. I finska är den här betydelsen dominerande, så när de finska politikerna talar om innovationer talar de om upptäckter som kan omsättas i produkter och affärsidéer. Men det här är inte universitetens uppgift. Grundforskning syftar inte till innovationer, men kan i och för sig leda till innovationer i något skede ofta i någon annans händer. Det är helt som det ska vara. Grundforskning och utbildning är former av grundläggande kunskapsservice- som det inte går att sätta en prislapp på- bland annat för att de förändrar världen hela tiden. De förändrar vad vi kan göra och vad vi kan vara- individuellt men också tillsammans som samhälle. Den forskning som lovar ekonomisk vinning- är ur den här synvinkeln inte viktigare än den som inte gör det. Vi forskar och utbildar för att ett modernt utvecklat samhälle behöver människor med olika typer av fördjupade kunskaper. Det behöver också många olika typer av forskning. Rationellt samhälleligt beslutsfattande kräver samhällsvetenskaplig forskning. Forskning i miljöfrågor är nödvändig om inte vi ska förstöra planeten. Språkforskning är en del av vad det innebär att ha ett modernt, standardiserat skriftspråk. Att historieforskningen behövs inser man varje dag när man läser dagstidningen. Medicinsk forskning är det kanske ingen som direkt ifrågasätter- för den berör så omedelbart våra största rädslor, vår egen och våra närmastes dödlighet. För många forskningsgrenar och ämnen är det lätt att peka ut hur de är nyttiga- och ofta har den här nyttigheten ganska lite att göra med innovationer och tillväxt. Det finns också mycket forskning där det är svårt att peka ut den omedelbara nyttan. Så är det med mycket humanistisk grundforskning. Vi vet inte riktigt varför det skulle vara nyttigt att forska i frikyrkliga rörelser i USA på 1800-talet. Men det kan plötsligt visa sig att det är centrala för att vi ska förstå vissa drag i vår egen tid. Eller så blir det bara en del av vår värld. Som vi känner den. All kunskap vi har bidrar till att öppna världen för oss. En värld där en del kan läsa chill är En annan än den där ingen kan det. En värld där människan kan använda elektricitet. Är en annan än den där hon inte kan det. En värld där en del jobbar med att skriva akademisk litteraturkritik. Är en annan än den där ingen gör det. Det här har betydelse för författarna, för läsarna- och för hur vi lär oss att gestalta världen. Kunskap gör världen tillgänglig för oss- och förändrar den samtidigt. Min värld, efter 20 år av filosofi- är en helt annan än den skulle vara utan. Det är för att jag genom mina studier och mitt arbete- har tillgång till en komplex tradition av tänkande om moral- om människan och om det goda livet, till exempel. Det jag gör är kanske inte jättebra- för filosofi är nästan aldrig jättebra- men jag är hemma i traditionen. Många kan tycka att min forskning i moralfilosofi är helt onödig. Men jag tänker att moralfilosofin är en del av hur vi tillsammans ser världen. Utan moralfilosofi skulle vi förlora en del av vårt moraliska tänkande och vår självförståelse. Utan ganska många människor som är hemma i vår moralfilosofiska tradition upphör traditionen och vi blir traditionslösa. Aristoteles, Kant, Mill och andra blir bara lösryckta dokument från andra tider. Också om inte jag gör något banbrytande så hjälper jag till att hålla några gläntor av förståelse öppna. Det är lite som slyröjning. Det måste göras kontinuerligt om man vill hålla sikten öppen. Och någon måste göra det. Precis som slyröjning är det något man gör för att upprätthålla en mänsklig värld. Göra världen mer beboelig. Vi tänker oss att vi är moderna människor som vill veta och förstå, inte bara gissa eller tro. Men vår värde är full av föreställningar som inte håller för kritisk granskning, som baserar sig på gissningar, önsketänkande eller ideologi. Forskning är kritisk granskning. Den hjälper oss att se det som är och se det på nya sätt. Att säga vi behöver mindre kulturforskning är att säga vi nöjer oss med gamla och felaktiga föreställningar eller synsätt som inte beaktar vad som händer i världen just nu. Att vi till exempel kan nöja oss med en konstsyn som rådde i början av 1950-talet för det spelar ju ingen roll hur vi förstår konst. Undervisningsministerns brev till universiteten förra hösten blev snabbt nerskrivet av folk som jobbar inom universitet och högskolor. Man menar bland annat att finländska universitet klarar sig bra i förhållande till resurser och befolkningsmängd, att högskolan har flera olika uppdrag, att större universitet och institutioner inte leder till bättre forskning, att mindre pengar kommer att leda till mindre gjort arbete. Många var också ganska chockerade över att en relativt ung person med makt såg det som motiverat och berättigat att läxa upp forskarna och professorerna om hur forskning och högre utbildning ska skötas. Jag menar, hur skulle hon kunna veta just det bättre? Man kunde nu efter ett drygt halvår avfärda brevet som snömos om inte var för att ministerns idéer är ganska vanliga inte bara i regeringen utan också bland människor som brukar makt på universiteten. Det är inte bara politiker som inte vet vad ett universitet är. Man vill ofta få det att se ut som om universiteten var stagnerade. Det är en typ av aggressivt påhopp. Universitetsvärlden står inte stilla. Tvärtom är problemet att den rör sig för snabbt på fel sätt. Universiteten har under de senaste årtiondena konstant gått igenom olika typer av reformer. I början av 00-talet var det Bologna-reformen där man skapade en gemensam examensstruktur för europeiska universitet. I slutet på 00-talet kom den nya universitetslagen som skilde universiteten från staten och gjorde slut på det gamla kollegiala självstyre och gjorde plats för utomstående i universitetens styrelser. Man byggde på många håll nya storinstitutioner med centraliserad förvaltning för att ersätta de gamla ämnesinstitutionerna. Den här våren har Helsingfors universitet sagt upp hundratals personer ur förvaltningen och skapat en centraliserad administration för hela universitetet. Samtidigt pågår en stor omstrukturering av kandidatstudierna, där studierna ska bestå av kandidatprogram där flera ämnen ingår. Till exempel ha politisk historia, ekonomisk och social historia, social- och kulturantropologi och urlandsforskning samsats kring något som ska heta kandidatprogrammet för samhälle i förändring. Praktisk filosofi, teoretisk filosofi och det svenskpråkiga filosofiemne kommer på liknande sätt att gå ihop. Man kommer alltså i framtiden inte in på skilda utbildningslinjer för olika vetenskapsgrenar utan ämnena inom programmen har gemensamma studenter. Eftersom de olika disciplinerna inte längre kommer att ha egna studenter försvagas de enskilda ämnenas positioner. Det blir lättare att avskaffa små ämnen och säga upp flera lektorer och professorer eftersom de bara utgör en liten del av ett större program. För det svenska filosofiämnets del ser det oundvikligt ut- och humanistiska fakultetens dekanus, Arto Mustajoki har uttryckligen sagt att han inte kan försvara- ett litet svenskt filosofiämne på fakultetsnivå- i den nuvarande situationen. Alla reformer, små och stora- har haft både förespråkare och kritiker inom universiteten. En del har säkert varit i det bättre. Grundproblemet är ändå- att de ständiga reformerna gör det svårare för forskarna och universitetslärarna att själva påverka sitt jobb. Professorerna och lektorerna tvingas göra mer arbete som inte har att göra med undervisning och forskning. Istället ska de syssla med toppstyrd utveckling, uppföljning, arbetsgrupper, webbformulär och inte sällan försöka parera misslyckade utvecklingsförslag uppifrån. Politikerna och universitetsledningarna utvecklar för att bättre kunna kontrollera och maximera resultaten. Det är en internationell trend som har pågått i några årtionden. Staterna tror inte längre på högre utbildning och fri forskning i sig. Forskningen ska tyglas till redskap för olika utifrån definierade mål, bland annat just tillväxt. Man tänker sig att det här kan förverkligas med ökad toppstyrning och mindre makt åt forskarna. Utbildning ska också motiveras med tillväxt, men eftersom man är osäker på om den faktiskt kan skapa tillväxt skjuter man över mer ansvar på studenterna. De ska investera i sin framtid med terminsavgifter och studielån. Utbildning ses allt mer som individens kapital, inte samhällets eller omvänt, individens risk, inte samhällets. För forskningens del ska resultaten konstant mätas och jämföras mellan universitet och mellan länder. Eftersom allt onödigt ska bort, måste man hela tiden fundera på vad som är onödigt: döda språk, små ämnen, sånt som man bara är ganska bra på. Men det är inte så man skapar förutsättningar för god forskning. Forskning är inte rankingresultat utan tankeinnehåll och kunskap. Det är omöjligt att uppifrån bestämma vilka som kommer att göra betydande forskning och när de kommer att göra det. Det är ofta oklart ännu när forskningen är gjord och länge efter det. Är det här något som kommer att påverka andras tänkande eller inte? Kommer det att läsas? Kommer det att leva vidare i någon form? Största delen av den forskning som görs är inte barnbrytande. Om den var det skulle ingenting vara banbrytande. Också det som inte är banbrytande kan vara välgjort och ingen vet vad som i något skede leder till något nytt och viktigt. Dessutom ska man veta att det finns många som inte själva gör någon nämnvärd forskning men som har en avgörande roll i att andra gör det. Det här är människor som kanske håller fantastiska kurser, ordnar studiecirklar, läser sånt som ingen annan läser, kommenterar andras texter, skapar mening, rättar andras fel. Tanken att man kan ta bort alla utom topparna är ett missförstånd. Topparna finns bara i och med att allt det andra finns. Topparna finns bara i och med att alla det andra finns. Det är toppar i förhållande till det andra inte i sig själva. Man tänker lätt på universitetet som en samling individuella forskare, lärare och studenter som samlas kring olika projekt. Men vi borde kanske snarare tänka på universiteten som en komplicerad organism där vi är beroende av varandra för att kunna tänka. Lyckade forskningsseminarier till exempel är nästan alltid ett resultat av relationer, tillit, vänskap. Det kan vara en professor som är särskilt bra på att samla och inspirera yngre kollegor. Det kan vara en grupp som samlar andra omkring sig. Det kan vara ett komplicerat nät av människor som på olika sätt inspirerar varandra att fortsätta diskutera, fortsätta anstränga sig och utmana varandra. Det handlar om människors glädje i varandra. De här sammanhangen är väldigt köra. Men när det går sönder är det inget som syns eller hörs uppe hos universitetsledningarna. Det är bara människor som upphör att diskutera, upphör att söka kunskap tillsammans. När jag var 19 år och började studera filosofi framstod universitetet som något som står fast. En stadig gedigen institution där jag gärna såg mig själv som en rörlig del på väg uppåt. Det här var förstås en synvilla man lätt har när man är riktigt ung och inte har någon erfarenhet av samhällelig förändring. Nu säger jag snarare universitetet eller snarare universiteten som är en rörlig och på många sätt osäker institution och tänker att det kanske är jag, vi, som måste stå stadigt i vårt arbete. Vi måste envisas med forskning, kunskap, meningsfulla kunskapssammanhang, innehåll och fördjupning. För det är ändå vi som är universitetet. Samma vecka som man sa upp hundratals anställda i april ordnade Helsingfors universitet ett hurtigt fundraising-evenemang med stora rosa ballonger nere i det som förr hette Kajsaniemi-metrostation. Herregud tänkte jag när jag kom upp för rulltrappan. Också en av mina kollegor som efter 14 års arbete på uni först blev uppsagd och sen blev erbjuden ett jobb med mycket lägre lön och är metro till jobbet varje dag. Så även den dagen. Hon tackar nej till det nya jobbet. I maj fick vi veta att Helsingfors universitet i själva verket hade gjort en vinst på 45 miljoner under det gångna året. Uppsägningarna var alltså inte nödvändiga i varje fall inte omedelbart. Det var ett sätt för ledningen att skaffa sig spelrum uppifrån. Metrostationen som vi passerar igenom fick i fjol namnet Helsingfors universitet –för att fira universitetets 375 årsjubileum Man satsar då också på en stor affiskampanj på stan– –för att öka universitetets synlighet och ge det en fräsch och lockande profil. Men som universitetsanställd är det svårt att se hur det är tänkt– –att fjolårets firande och vårens fundraising ska hänga ihop– –med det som händer i verkligheten. Det handlar om att bygga en snygg fasad samtidigt som man skiter i insidan– det handlar om att kommunicera en positiv bild utåt samtidigt som man visar att man inte tror på eller en särskilt väl förstår det man har. Det påminner om de politiker som efter förlorat val säger att de har misslyckats med att kommunicera sitt budskap. På insidan upplever många den glasiga kommunikationen som en kränkning. För många akademiker hägra sommaren varje år som den där tiden då man äntligen hinner läsa och tänka fritt utan tankar på hur det man gör ska se ut. För att skapa den där eviga sommaren med Immanuel Kant i hängmattan eller förmiddagar med datorn i Bergstån köpte jag för några år sedan med min sambo ett gammalt torp i sydvästra Dalarna. Min sambos släkt kommer från orten och det gjorde också arbetarpoeten Dan Andersson. Dan Andersson var ju långt ifrån universitetsutbildad, men han representerar för mig ändå väldigt starkt den typ av kunskapshunger som kännetecknar 1900-talets arbetarrörelser. Man såg kunskap, förståelse, bildning, utbildning, kultur, litteratur som vägar framåt, som något som förändrar världen. Det här var något som förenade arbetarna och borgarna. Jag tror att det här är något som vårt samhälle håller på att tappa bort, för att påminna oss om det vill jag avsluta med en Dan Anderssons sång kväll i timmerkojan med Torsten Bergman. För mig fungerar den här sången på samma sätt som Giv miga i glans eller den vänliga grönskapsrika direkt. Jag är Nora Hämmeläinen och har varit din sommarpratare idag.